0: Katrin Rönecke, willkommen zu einer neuen Folge von Pikt-Thema. Heute sehen wir uns etwas an, das sehr, sehr unbeliebt ist, und zwar das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Kurz NetzDG und lang das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Ganz bestimmt habt ihr schon davon gehört, wenn ihr selbst in sozialen Netzwerken unterwegs seid, denn ganz besonders seit dem 1. Januar ist die Debatte dort ziemlich hitzig. Dabei ist das NetzDG schon am 1. Oktober 2017 in Kraft getreten, nur hatten eben die Betreiber der sozialen Netzwerke eine Übergangsfrist bekommen. Das heißt sozusagen eine Chance, die durch das Gesetz geforderten Strukturen überhaupt erst einmal zu schaffen. Aber von vorne... Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist die Folge der Arbeit einer Arbeitsgruppe des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Und da ging es um den Umgang mit strafbaren Inhalten in den sozialen Netzwerken. Maßgeblich dafür war unter anderem eine Auswertung der Seite Jugendschutz.net. Die lag Anfang 2017 vor und hat ein erschütterndes Bild gezeichnet. Nur 39 Prozent der strafbaren Inhalte auf Facebook und nur ein Prozent der strafbaren Inhalte auf Twitter wurden überhaupt gelöscht. Das klingt natürlich intuitiv total falsch und schlecht und so hat das vermutlich auch der damalige Justizminister Heiko Maas gesehen. Deswegen hat sein Ministerium ein Gesetz ausgearbeitet. Wie das im Bundestag so ist, wurde daran noch hier und da etwas geändert. Man diskutierte, man besserte aus und irgendwann, nämlich im Juni 2017, stimmte der Bundestag darüber ab. Ja, und jetzt haben wir eben dieses NetzDG. In den sozialen Medien wird Heiko Maas seither aus den verschiedensten politischen und gesellschaftlichen Lagern kritisiert. Manche nennen ihn einen Zensurminister. Und auch regelrechter Hass ist, ironischerweise, seitdem an der Tagesordnung. Anstatt also den Hass zu reduzieren, was ja der Sinn des Gesetzes gewesen ist, hat er ihn ganz massiv geschürt. Und zwar Hass auf den Minister, Hass auf die Politik. Seit dem 1. Januar haben nun also die Plattformen, von denen da die Rede ist, die Pflicht zu handeln. Und allen voran Facebook und Twitter, die ja bislang nicht gerade gut darin waren, ihre strafbaren Inhalte in den Griff zu kriegen. So ist also seit Januar der erbitterte Kampf gegen dieses Gesetz noch einmal neu entfacht worden. Auf einmal bekamen nämlich die User zu spüren, was es heißen kann. Man wird gesperrt oder Postings und Tweets werden gelöscht, teils ganze Accounts. Auch bei uns auf pick.de wurde das NetzDG diskutiert, unter anderem von Alexander Sängerlaub, der einen Text von Stefan Niggemeier empfohlen hat, in dem dieser schrieb, Der Radikalismus, und dem hier und an vielen anderen Stellen jetzt dafür plädiert wird, dass die Unternehmen keine eigene Verantwortung wahrnehmen sollen und dürfen, für das, was auf ihren Plattformen passiert, ist besonders verblüffend, wenn man sich an die Diskussionen der vergangenen Jahre erinnert. Da standen Facebook und Twitter vor allem in der Kritik, weil sie gerade nicht gegen solche Inhalte vorgingen. Auch Alexander hält diese ganze Debatte für übertrieben, für tollwütig gar.
1: Ich fand einfach die Auseinandersetzung mit dem Thema Netzwerkdurchsetzungsgesetz wird ein bisschen mit zu viel Schaum vor dem Mund einfach gerade geführt.
0: Wer genau hat denn da eigentlich so Schaum vor dem
1: Mund? Dann spannend ist ja, dass es ja von so zwei Seiten gerade kommt. Einmal haben wir einen sehr, sehr lauten Aufschrei innerhalb der AfD gehabt, wo auch gezielt Politiker betroffen waren, wie Beatrice von Storch, deren Account irgendwie kurzfristig gesperrt war. Von der anderen Seite ist auch die Bildzeitung irgendwie ordentlich mit dabei gewesen, gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja, zu schießen und zu kämpfen.
0: Und die Zuspitzung ging immer auf die gleiche Art und Weise. Hier geht es Zensur gegen Meinungsfreiheit.
1: Also was macht dann das Gesetz? Das Gesetz macht erstmal nicht viel mehr als das, was die Plattformen ohnehin machen müssen, nämlich zu gucken, ob rechtswidrige Inhalte äh, auf ihren Seiten sind und wenn dies der Fall ist, diese zu sperren oder zu löschen oder strafrechtlich dagegen vorzugehen, dass es die Plattform einfach zwingt, sich dem schneller zu widmen. Und außerdem? Davor haben im Grunde genommen sich alle gewünscht, die Plattform müssen eingreifen oder der Staat gemeinsam mit den Plattformen, dass man es nicht nur den Plattformen überlässt, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man im Grunde genommen der auch eine Hilfestellung gibt von außen, um zu sagen, okay, wir helfen euch dabei zu entscheiden, was dann überhaupt löschwürdig ist und was nicht.
0: Gucken wir uns das Gesetz also noch einmal genauer an. Da drin steht, dass Betreiber sozialer Netzwerke, also zum Beispiel Facebook, Twitter und YouTube, ab einer Größe von mindestens zwei Millionen registrierten Nutzern in Deutschland offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden löschen oder sperren sollen, wenn eine Beschwerde eingegangen ist. Und bei schwierigen Fällen soll eine Sieben-Tage-Frist gelten. Das Gesetz sagt auch, wenn die Bewertung vom Kontext abhängt, soll der Nutzer Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen. Hm. Aber im Grunde geht es vor allem darum, dass all der Hass oder in der politischen Sprache die rechtswidrigen Inhalte von den Plattformen selbst kontrolliert werden sollen. Und wenn eine Plattform wiederholt gegen dieses Gesetz verstößt, dann soll es horrende Geldstrafen geben können, bis zu 50 Millionen Euro sogar. Aber auch wirklich nur dann, wenn sich das betreffende Unternehmen beharrlich weigert, ein effektives Beschwerdemanagement einzuführen. Das haben jetzt aber, glaube ich, zumindest alle gemacht. Und dann steht im NetzDG noch, dass die Unternehmen einen Ansprechpartner in Deutschland benennen müssen, an den sich die Justiz, die Strafverfolgungs- und Bußgeldbehörden, aber auch wir Bürgerinnen, wenden können. Und dieser Zustellungsbevollmächtigte, wie das so schön im Beamtendeutsch heißt, soll innerhalb von 48 Stunden auf Anfragen und Beschwerden reagieren. Für Twitter ist der inländische Zustellungsbevollmächtigte gemäß § Paragraph 5 Absatz 1 NetzDG übrigens die TI-Kontakt GmbH. Bei Facebook gibt es auch einen Zustellungsbevollmächtigten gemäß § Paragraph 5 Absatz 1 NetzDG und das ist Fresh Freshfields in Berlin. Okay, ich würde sagen, wir melden uns, ne? Also auf den ersten Blick kommt einem dieses NetzDG irgendwie ganz vernünftig vor, muss ich sagen.
2: Ich glaube, dass die Idee des Gesetzes grundsätzlich eine gute und richtige ist.
0: Das ist Stefan Niggemeier, der ist Autor des Textes, den Alexander gepickt hatte. Und auch wenn ihn die meisten vermutlich kennen dürften, Stefan ist Medienjournalist und hat früher mal bei der FAZ gearbeitet. Bekannt wurde er aber vor allem mit seinem Watchblog Bildblog, das er 2004 gestartet hat und das unter anderem mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet wurde. Vor etwas über zwei Jahren hat er dann zusammen mit Boris Rosenkranz, den ihr auch schon mal zu Gast hier in der Sendung hören konntet, die Übermedien gegründet. Auch hier wird kritisch begleitet, was die Medien so treiben.
2: Also ich muss vielleicht vorweg sagen, ich bin jetzt kein Jurist. Ich will auch nicht bestreiten, dass dieses Gesetz womöglich problematisch ist. Ich glaube nur, dass das Ausmaß, in dem dann alle, im Grunde alles, was irgendwie schiefläuft danach, was alles, was dann passiert ist, wo irgendjemand äh, irgendeinen Unsinn gelöscht hat oder hat löschen lassen oder irgendwas auf Twitter oder Facebook, das, das Ausmaß, in dem das alles mit diesem Gesetz verbunden wurde, dass das schlicht falsch ist.
0: Stefan glaubt, dass hinter diesen Sperrungen und Löschungen auch einfach eine Strategie der Plattformen stecken könnte.
2: Ich sehe so eine Gefahr, dass man da auch den Unternehmen auf den Leim geht, weil also dass Facebook und insbesondere Twitter, also vor allem in den ersten Wochen da ganz viele Dinge gelöscht haben, die sie nicht hätten löschen sollen, ist gar keine Frage. Und das will ich überhaupt nicht verteidigen. Ich finde es nur merkwürdig, so zu tun, als sei das alles eine Konsequenz von diesem Gesetz und sei es nicht vielleicht auch einfach im Interesse von diesen Unternehmen, die ja dieses Gesetz gar nicht wollten, zu sagen, so, ähm, wir zeigen euch jetzt mal, was dann passieren kann.
0: Und nicht alles, was da gerade passiert, sei einzig und allein auf das NetzDG zurückzuführen.
2: Es kommt bei Twitter sogar noch was anderes hinzu, dass Twitter tatsächlich von sich aus auch international ohnehin seine Maßstäbe Ende letzten Jahres deutlich geändert hat, was für sie Hate Speech ist und was sie löschen oder unsichtbar machen. Das heißt, auch da ist es gar nicht so leicht zu erkennen, was ist denn jetzt wirklich eine Folge von diesem Gesetz und was ist eine Folge einfach von einer anderen Politik bei Twitter. Und das wurde halt von ganz vielen Leuten so als, als Beweis genommen, hier, da wird de, dem großen Denunziantentum Vorschub geleistet.
0: Dieses Wort Denunziantentum findet Stefan außerdem schwierig.
2: Ich glaube, dass das nicht nur mir so geht, dass dieses Wort wirklich wahnsinnig aufgeladen ist mit einem Unrechtsregime eigentlich. Das, ich kenne das eigentlich vor allem aus der, aus der DDR und aus dem Dritten Reich. Klar kann man es auch, ich habe auch das ja nachgeguckt im Duden, es ist jetzt nicht wirklich so eng an den Unrechtsregimen gekoppelt. Für mich klingt das aber immer danach. Und jeder, der sagt, oh, da wurde ich denunziert, habe ich das Gefühl, macht wirklich ein riesiges Fass auf. Und ich glaube, in Wahrheit ist das, was passiert, halt oft, jemand hat mich verpetzt
0: kommt das also manchmal eher so ein bisschen vor wie Streitigkeiten im Kindergarten oder in der Schule. Aber er will das jetzt nicht nur runterspielen.
2: Also ich glaube, es ist richtig, sich das genau anzugucken und auch sehr kritisch anzugucken, ob das diesen Effekt hat, dass systematisch Meinungsäußerungen, die eigentlich zulässig sind und die auch nicht Hate Speech sind, obwohl man da immer in so einem, so einem grauen Bereich ist, ob die übertrieben gelöscht werden. Ob das wirklich dazu führt, dass im Grunde da eine Meinungsfreiheit auf solchen Plattformen eingeschränkt wird und das ist ja dieses blöde Dilemma, das sind private Unternehmen. Im Grunde können Facebook und Twitter natürlich selber entscheiden und, und tun das ja auch immer schon, was sie löschen und was nicht. Aber es, die, die haben eine solche Bedeutung für die öffentliche Debatte, dass man sich das schon ernsthaft angucken muss, äh, wozu führt das? Wie verändert das deren Art, die Grenzen zu ziehen von dem, was man sagen darf? Ich bin total dafür, sich das ganz genau und auch sehr kritisch anzugucken, aber ich glaube, ein, ein Missverständnis an diesem Gesetz ist, dass Leute das Gefühl haben, dass das Gesetz konkret sagt, ihr müsst jetzt gegen bestimmte Dinge vorgehen, gegen die ihr früher nicht vorgehen musstet. Das tut das Gesetz aber nicht. Das Gesetz sagt nur all das, was verboten ist und was eigentlich bislang auch schon gelöscht werden müsste. Da schaffen wir einen Rahmen dafür, um euch dazu zu zwingen, das auch wirklich zu machen. Also euch äh, Unternehmen, euch Netzwerke.
0: Hm, also schon kritisch begleiten. Aber wie... Schlimm, ist das NetzDG denn nun wirklich? Hm? Schon als das Gesetzgebungsverfahren noch in Gange war, hagelte es Kritik von allen möglichen sehr ernstzunehmenden Seiten. Der Sonderbeauftragte für den Schutz der Meinungsfreiheit bei den Vereinten Nationen kritisierte das Gesetz und stellte in Frage, ob es überhaupt mit den internationalen Menschenrechtserklärungen vereinbar sei. Bei einer Anhörung zum Gesetzesentwurf brachten acht von zehn geladenen ExpertInnen erhebliche Bedenken zum Ausdruck. Insbesondere die Meinungsfreiheit sahen sie bedroht. Und Reporter ohne Grenzen warnten vor Methoden, die man sonst nur bei autokratischen Regimen fände. Tatsächlich bezog sich prompt der letzte Diktator Europas, Alexander Lukaschenko in Belarus, bei der von ihm betriebenen Politik, in der die Meinungsfreiheit vor allem der Opposition eingeschränkt und behindert wird, laut einem Bericht der Augsburger Allgemeinen auf Heiko Maas und dessen Entwurf zum Netz-DG. Es sind also nicht nur die Rechten oder die bild die dagegen wettern. Eine richtig linke Socke ist die Netz- und Straßenkünstlerin Barbara. Sie ist bekannt durch lustige, kritische und provokante Zettel, auf denen weiß auf schwarz gesellschaftskritische und politische Spontisprüche stehen. Diese Zettel bringt sie an Schildern und Wänden an und fotografiert das Ganze dann, um es auf Instagram und Facebook zu teilen. Doch dann hat Facebook ihren Account einfach gesperrt und mehrere Bilder einfach gelöscht. Und obwohl Barbara selbst inzwischen wieder da ist, bleiben einige ihrer Bilder gelöscht. In einem Statement hat sie beschrieben, wie die Schere im Kopf bei ihr jetzt einsetzt und wie sie sich nun jedes Mal fragt, ob sie dieses oder jenes Bild überhaupt veröffentlichen soll oder ob das dann dazu führen könnte, dass Facebook den Account wieder löscht. Mit keinem Wort aber erwähnt die Künstlerin in ihrem Statement das NetzDG. In ihren Augen ist allein Facebook für dieses Verhalten verantwortlich. Ob sie unter diesen Umständen dort bleibt, lässt sie offen. Wenn man sich ihre Seite allerdings anschaut, dann stellt sich die Frage, ob sie ihre gut 650.000 Fans wirklich hinter sich lassen kann. Sind wir nicht alle längst erpressbar geworden, weil wir so viel verlieren würden, wenn wir diese Plattform verließen?
1: Es ist ja so ein bisschen spannend, dass das ja alles auch keine wirklichen Öffentlichkeiten sind. Es sind... Angebote von privaten Unternehmen, die das zur Verfügung stellen. Also, das ist vielleicht eine Diskussion, die viel mehr geführt werden sollte. Wem überlassen wir da eigentlich unsere Öffentlichkeiten? Also, vielleicht ist das eine Diskussion, die viel notwendiger wäre. Warum findet eigentlich unsere ganze globale Kommunikation, äh, ist eigentlich in der Hand von drei Unternehmen?
0: Interessanter Punkt.
1: Also, das ist so eine unfassbare Macht innerhalb von wenigen Konzernen gibt, dessen, wo unsere ganze Kommunikation im Netz zumindest stattfindet oder große Teile davon. Das ist vielleicht die viel wichtigere Debatte, die dahinter stehen sollte.
0: Und auch Stefan Nickemeyer fürchtet, dass die Hysterie um das netz von einer viel wichtigeren Debatte ablenken könnte.
2: Gut, es gibt Dinge, die sind ganz klar verboten und da müssen wir dazu hinkommen, dass Twitter und Facebook die auch löschen. Und dann gibt es diesen ganzen Bereich Hate Speech, wo wir, glaube ich, wirklich eine ernsthafte, schwierige Debatte führen müssen. Was sind Dinge, die wir schwer erträglich finden, aber hinnehmen müssen, weil es Meinungsfreiheit ist und was sind Dinge, wo wir sagen, nee, das ist aber auch legitim zu so sagen, an der Stelle hört es bei einer Form von Belästigung, bei einer Form von Diskriminierung auch einfach auf und da haben wir als Gesellschaft durchaus ein Interesse, dass das nicht sich verbreitet und dass das nicht ohne Konsequenzen bleibt. Hm, wo
0: verlaufen da die Grenzen?
2: Das ist eigentlich so eine riesige Grundsatzfrage, ob man so dieses amerikanische Ideal ist ja im Grunde sich im Zweifel bei solchen Fällen eigentlich immer zu entscheiden für die Meinungsfreiheit. Im Zweifel muss ich in, in Amerika, wenn wir jetzt so in die analoge Welt gehen, muss ich das sogar hinnehmen, dass irgendwelche Sekten am, am Grab von Schwulen oder von Soldaten stehen und da noch irgendwelche homophoben Sprüche ablassen. Selbst da sagen die, die Amerikaner im Prinzip, das ist halt Meinungsfreiheit. Das fällt mir schwer, das zu sagen.
0: Okay, kommen wir nochmal zurück zu unserer Ursprungsfrage. Wie schlimm ist das NetzDG jetzt wirklich? Um mir noch ein bisschen ein umfassenderes Bild davon zu machen, vor allem auch von der Kritik daran, habe ich mit Julia Krüger von Netzpolitik.org gesprochen. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und setzt sich schon seit langer Zeit mit dem Gesetz auseinander. Einerseits ist halt das Problem, dass es sozusagen keine Widerspruchsrechte von Nutzerinnen und Nutzern gibt und
3: einfach klar ist, okay, da werden halt auch relativ viele Inhalte als strafbar gemeldet werden oder werden gemeldet, die halt eigentlich nicht strafbar sind und die Plattformen reagieren da halt drauf. Es gibt aber auch keine ordentlichen Berichtspflichten von diesen Plattformen. Also sozusagen die Plattformen wurden zwar verpflichtet dazu, alles mögliche zu berichten etwa, wie viele Meldungen eingegangen sind, wie sie damit umgegangen sind, welche Art von Meldungen eingegangen sind. Aber an überhaupt keinem Punkt gibt es eigentlich
0: sozusagen eine Prüfung, ob das, was gelöscht war, eigentlich strafbar war oder nicht. Für Julia wird mit dem Gesetz nichts gewonnen, sondern vieles verschoben oder sogar verspielt. Vielleicht ist die Frage,
3: was das NetzDG eigentlich tun sollte oder nicht. Also Sie sollte so die Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken verbessern. Also es sollte eigentlich verbessern, dass strafbare Inhalte nicht bleiben können und dass Straftaten begegnet wird. Und das tut es halt sozusagen kaum. Also es verlagert den ganzen Umgang mit strafbaren Inhalten
0: weiter in so einen privatwirtschaftlichen Bereich. Und außerdem, sagt Julia, wäre Facebook überhaupt nicht verpflichtet, Daten über die möglichen Täter herauszurücken oder Informationen über die mögliche Straftat. Und dadurch bleibt sozusagen
3: eigentlich was etwas aus, was wirklich sinnvoll wäre zum Opferschutz, nämlich dass sozusagen wirklich die Strafverfolgung verbessert wird und das Leid, was da den Opfern oder den Betroffenen zugefügt wurde, anerkannt wird und gleichzeitig auch eine abschreckende Wirkung erreicht ist.
0: Das heißt, Ihre Kritik ist nicht nur, dass es keine Widerspruchsmöglichkeiten gibt, sondern auch noch das Problem, dass viele Dinge jetzt gar nicht nachverfolgt werden können, weil sie einfach gelöscht werden. Und dann sind sie weg und keiner kümmert sich darum.
3: Genau, sie sind gelöscht, sie sind weg. Es wäre eine einfache Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, was gelöscht wird, wird gleichzeitig an die Polizei übermittelt oder so. Also, dass das zumindest, oder an irgendeine Behörde, also, dass es sozusagen einen Überblick gibt, was überhaupt gelöscht wird. Also, jetzt wird im Zweifelsfall halt einfach gelöscht. Im Zweifelsfall auch nach den eigenen Hausregeln. Der Vorteil hier besteht halt einfach darin, dass nichts begründet werden muss. Also, es wird einfach gelöscht, um die Bußgelder aus dem Netz.de zu umgehen. Es gibt keine Übersicht drüber. Und das, was gelöscht ist, hat auch sozusagen dann keine Folgen für denjenigen, der straffällig geworden ist. Julia kann aber nicht nur motzen, sondern hat auch ganz konkrete Ideen, was man besser machen könnte. Also in der Praxis, glaube ich, gibt es da so verschiedene Aspekte, die relevant sind. Also einerseits, was natürlich im Moment geprüft wird, ist, ob man die Entscheidung, was eigentlich strafbar ist und was nicht, ob man das nicht den Plattformen überlässt, sondern ähm, Institutionen der Selbstregulierung, die zu, quasi dazwischen sind. Also dass man so, schon sozusagen Experten hat, die da drüber schauen. Was im Moment auf politischer Ebene auch überlegt wird, ist ein Widerspruchsrecht einzurichten. Wie das aussehen kann oder soll, ist wahrscheinlich sehr umstritten und stößt natürlich bei den Plattformen auch auf Widerspruch, weil das ist so ähnlich kompliziert, wie das Recht auf Vergessenwerden.
0: Das wären zwei Ideen. Julias Meinung nach wäre es vor allem aber auch wichtig.
3: Was aus meiner Perspektive, glaube ich, erstmal so richtig dolle Sinn ergeben würde, wäre es erstmal so eine Vorstellung zu haben, welches Ausmaß das Problem eigentlich hat. Also obwohl das Problem jetzt zwei Jahre hoch und runter diskutiert wurde in der ganzen Öffentlichkeit, gibt es halt keine einzige Studie, die dazu Auskunft geben kann, wie viel... Hass eigentlich in den sozialen Netzwerken vorkommt, von wem das ausgeht, wohin das gerichtet ist, wer so Multiplikatoren sind oder so. Also wenn man sowas wüsste, könnte man natürlich wesentlich gezielter vorgehen, entweder strafrechtlich oder auch durch eine gezielte Gegenwerbung oder ähnliches.
0: Anders als die Vertreter*innen der AfD oder dem Tenor der Bildzeitung sieht Julia in dem Gesetz und seinem Urheber nicht das personifizierte Böse. Sie waren zwar vor den möglichen unintendierten Folgen,
3: aber also ich sehe es prinzipiell auch als einen ersten Schritt, dem Problem so halbwegs Herr zu werden. Einfach nur oder Frau wahrscheinlich müsste man das Ganze halt wirklich gerade wesentlich besser monitoren oder aufzeigen. Also dass man wegen Leute nicht nur bei Facebook melden, sondern dass gleichzeitig sozusagen auch noch woanders gemeldet wird oder es irgendeine zentrale Instanz gibt.
0: Und dann richtet Julia den Blick auch noch in die Zukunft.
3: Was auch noch zu bedenken ist, glaube ich, was so völlig außer Acht gelassen wurde, ist natürlich, dass die Plattform selbst in der ganzen Zeit, in der jetzt über Hate Speech in Deutschland geredet wurde, automatisierte Methoden entwickelt haben, um dem Problem Herr zu werden. Also es ist zwar sozusagen alles irgendwie noch in der Experimentierphase, aber Twitter experimentiert mit Filtern gegen Harassment und zwar basierend auf Technologien von künstlicher Intelligenz und sogenannter Sentimentanalyse. Also das sind so Filter, die im Prinzip die Emotionalität von Kommentaren erkennen sollen. Google experimentiert mit sogenannten Toxizitätsfiltern. Das sind Filtersysteme, die erkennen sollen, wann ein Kommentar so hässlich ist, dass man eine Diskussion verlassen würde. Also wenn ich sozusagen sagen würde, du bist keine nette Frau, hätte der hätte das vielleicht einen Toxizitätswert von 8 Prozent. Und wenn ich sagen würde, du bist eine scheiß Schlampe, hätte das vielleicht einen Toxizitätswert von 92 Prozent und würde dann gelöscht werden. Und das ist ganz interessant, weil das sozusagen dieses ganze Problem völlig verschiebt von was eigentlich strafbar war oder was nicht strafbar war, zu was so ein Filter eigentlich als legitim oder nicht legitim lernt. Es verschiebt halt auch völlig den Schwerpunkt von so einer Idee wie einer Holocaust-Leugnung, die strafbar sein kann, zu einem Ausdruck. Und letztlich auch wirklich die
0: Hoheit über die Entscheidung von Richtern oder Politikern zu Nerds. Denn es sind am Ende die Nerds, die diese Filter programmieren und ihnen sagen, wie sie funktionieren sollen. Eine etwas düstere Zukunftsvision. Aber die Plattformen arbeiten längst dran. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist eine gute Idee, sagt Stefan Niggemeier. Wenn wenngleich er im Gespräch auch immer wieder relativiert.
2: Ich finde, das, das ist alles eine schwierige Entscheidung. Und richtig ist auch, dass das merkwürdig ist, diese Entscheidung, amerikanischen Unternehmen zu überlassen. Aber ich glaube halt, es ist auch gut zu sehen, also was zum Beispiel zu diesem Gesetz gehört, ist, dass die ihre Mitarbeiter regelmäßig schulen müssen, dass die Mitarbeiter, die das löschen, dass die auch Deutsch sprechen müssen. Wie gesagt, dass die Berichte ablegen. Also da sind schon viele Elemente drin, die die finde ich völlig untergehen, die aber in genau diese richtige Richtung führen, zu sagen, also diese, diese Unternehmen müssen da ein eine Struktur schaffen, in der äh, irgendwie sinnvoll umgegangen wird mit solchen Beschwerden. Musik
0: Und vielleicht können wir uns ja auch einfach darauf einigen, dass wir es uns nicht leicht machen. Das Problem am Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja, dass wir die Kontrolle abgeben. Und alle drei Gäste haben heute gesagt, dass wir ganz andere Dinge dringend diskutieren müssten, die aber komplizierter sind. Auch Julia sagt das. Sie findet, dass sich der Diskursraum verändert und dass diese Algorithmen den Diskursraum immer weiter steuern. Das fordert uns natürlich heraus, ähm, genauso wie uns zum Beispiel rechtspopulistische Medien herausfordern. Und vielleicht ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz da auch wirklich nur so eine Art Tropfen auf den heißen Stein. Was also soll unsere Hoheit sein, unsere politische, unsere auch strukturelle Hoheit? Was sollen die Behörden können und was nicht? Sollen das wirklich alles die Plattform machen? Ich weiß nicht, ob das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nun wirklich so schlimm ist wie sein Ruf. Vielleicht. Vielleicht steckt es aber auch einfach noch in den Kinderschuhen und könnte durch die Politik und durch die gesellschaftliche Debatte nachjustiert werden. Vielleicht kriegt es die Kurve und kann damit mehr nützen als Schaden. Sicher ist, die Macht der digitalen Monopolisten wird es nicht schmälern können. Und zwar so lange nicht, wie wir Nutzer weiterhin dort bleiben, weil wir nicht wissen, wo wir sonst hin sollen, wo wir uns sonst vernetzen sollen und weil dort ja alle sind. Und vielleicht sollten wir da mal drüber nachdenken. Und damit sage ich, danke fürs Zuhören. Das war Pickt Thema, und ich hoffe, ihr schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn wir dieses Mal live genau über die Macht der großen Internetgiganten diskutieren wollen. Und wenn wir uns fragen, was wir eigentlich tun können, um uns ihnen gegenüber zu behaupten und souverän zu bleiben. Bis dahin vergesst wie immer nicht, bei Pickt Hintergrund von Florian Scheirer reinzuhören, der wie immer den Geschichten hinter den Picks auf der Spur ist. Ihr findet seine Sendungen bei Detektor FM auf podcast.pick.de und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr Interesse habt, eure Firma oder euer Produkt in unserer Sendung zu bewerben, dann ist Moritz der richtige Ansprechpartner für euch. Wie ihr den erreicht, erfahrt ihr auf podcast.pick.de kooperation. Denkt auch daran, uns weiter zu empfehlen und gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes. Das hilft anderen Leuten dabei, den Podcast überhaupt zu finden. Dankeschön. PICT-Thema ist eine Produktion von PICT.de unter der Leitung von Katrin Rönecke. Produktion und Musikauswahl Barbara Streidel mit Dank an Derek Singleton. PICT-Thema läuft übrigens auch sonntags auf Detektor FM. Alle weiteren Infos findet ihr auf podcast.pict.de